0: Bem, Meu nome é Bruna E
1: eu sou Felipe E nós somos o
0: casal que pode Hoje aqui ao vivaço Na super erótica é,
1: Hoje vamos poder ouvir Podemos.
0: Podemos Tudo tudo é permitido Nada é proibido Desde que seja eu consentido
1: é Nada é proibido Nada é per proibido, é proibido filho, então. eu Desde que seja consentido Sim, meu filho eu... super, A gente bebendo o Vini já subiu. Quem estiver ouvindo hoje? Umas burocracias. Os lá. Eles não quiseram os nossos pouquinhos. <risos> tem burocracia para transmitir lá. Hum. A gente tem e teremos, né? E pretendemos fazer em breve lives na, na Twitch também. É, algumas outras plataformas de streaming A gente está planejando a melhor forma de fazer isso, mas isso vai acontecer muito em breve, se
0: Deus quiser. Hum, oba, adoro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. A nossa nova realidade De casal bariátrico né? Hoje não tem Hoje não vai ter tanta Casal que pode
1: bariátricar
0: Felipe quer, quer cortar a, minha, a, a sacanagem Do nosso podcast
1: uma banho, é, é, o que, tá nossa... é o
0: que traz o público ué. O povo gosta de hum, tá. O do, o, o do o Tá bom. Mas
1: hoje o nosso, o nosso podcast Ele vai ser sobre nossas é, experiências com relação à cirurgia bariátrica, é, a gente vai contar um pouquinho como que era a nossa vida antes da cirurgia, é, os motivos que levaram a gente a fazer a cirurgia, vamos falar também como foi a recuperação, como foi cuidar é, da Bruna durante a recuperação dela e como ela cuidou de mim durante a minha recuperação, muito, muito como é que foi as coisas e tal, e sim, a gente vai chegar um assunto libido, um assunto cama, então quando a gente for entrar nesse assunto, a gente avisa aí que quem quiser pode tirar as crianças da sala. Não vamos falar antes disso, se a senhora que falar, vocês vão ver. Vamos sim. É, a pessoa sempre tem tirada de uma live ao vivo, mas vai é ser mais ou menos assim. Então, uhum. é, espero que, que, que seja um assunto relevante aí para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre como é fazer cirurgia bariátrica e também é, quem tem interesse em fazer futuramente algo assim já já entender como que foi a experiência dessas duas pessoas aqui.
0: Sim. Bom, acho que para começar a gente tem já pode começar, né? Já podemos começar a, a trazer todos os pontos. Acho que o primeiro ponto é Falar um pouco sobre como era a nossa vida antes da cirurgia, né? E a, a minha tá super recente, vai fazer três meses ainda Mas o Fê já tem mais, quase três anos já de, de, de operado, de bariatricado <risos> E acho que muita coisa mudou assim, acho que primeiro porque a gente teve que chegar nesse ponto por conta de uma vida total de pelo menos aí colocando acho que toda uma vida totalmente dessegrada mas a gente teve aí um, um período de pelo menos de dois a três anos todo mundo fala que quando casa a gente engorda quando vai morar junto a gente engorda e é real real oficial <risos> Porque acho que no primeiro... Acho que os dois primeiros anos que a gente tava junto... Entre morando junto e namorando... É, acho que foi aí uma, uns 40 a 50 quilos aí pra boa, né? cada um. Então, tipo, boa, em boa, dois boa. anos... Em dois, três anos... A gente engordou muito... E aí... E tudo... E tudo se tornou muito mais difícil, né? Acho que não só o fato pelo o fato de engordar, mas a nossa saúde, a nossa disposição, tudo vinha trazia ali a obesidade nos trouxe um pacote de coisas que que não de comodidades, de problemas de saúde, de indisposição, de é, falta de, de confiança, de ah, um pacote de tudo assim. Acho que eu quando conheci o Fê, a gente tinha uma média aí de 70, 80 quilos. Eu pesava, tinha, fui, fui obesa minha, da, durante a minha adolescência, tive obesidade durante a minha infância, adolescência, enfim.
1: Mas Sim, eu não. Eu não... Eu sou só, sou de Você é uma magrelinha ah, Era magrela,
0: eu fui magrela até uns seis anos. Magrela. Depois o negócio desandou. Magrela. <risos> magrela que eu gosto de prematura, esqueceu. Até os seis anos, eu, meu corpo ainda estava se desenvolvendo Depois dos seis anos, ó, o negócio desandou Ficou tudo... Mas, enfim... E aí, acho que com isso, eu, eu nunca tive problemas pro, é, Nunca tive problemas com o meu corpo em si Mas, dentro do primeiro ano, assim Que a gente teve essa mudança totalmente radical Acho que eu, de... 80 quilos que eu, que eu tava Eu cheguei no meu peso o máximo Foi 126 quilos Isso antes da cirurgia E, e eu me ver Tipo, eu sempre gostei de sair eu Sempre gostei Isso, nada disso mudou Porém eu já não me sentia tão bem Não tava me sentindo bem Não tava me sentindo bem comigo mesmo Era sempre um sacrifício sair pra comprar roupa Porque a gente sabe que as, a moda plus size é totalmente inacessível A gente tem é... Muito, muita dificuldade de encontrar algo que a gente gosta, que a gente se sentir bem, que vai ficar confortável, que não vai ficar, é, que não vai te fazer, ou porque são roupas que vão te fazer ficar semi nua, ou são roupas que vão te fazer parecendo uma senhora de 80 anos, não que isso tenha um problema, mas se eu tenho 27 anos, eu não vou querer ficar parecendo uma senhora de 80, me desculpem a senhora de 80. <risos> mas isso acarretou muitos problemas, não só de saúde, mas a autoestima, é, a confiança, entre é, tanto a minha autoconfiança quanto a autoconfiança do Fê. Acho que essa parte você pode falar um pouco melhor por, por você, então, você.
1: pode falar melhor
0: porque <risos> eu não posso falar o que eu sentia. Com relação à
1: minha a minha vida antes da cirurgia. Como ela falou, tipo, a gente não tinha muito controle sobre, sobre o que comia, o que fazia, a hora que comia, a gente era do tipo, quando a gente se conhecia mesmo, a gente, como a gente já falou em outros, em outros episódios, a gente basicamente só saía para comer. Era comer, 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 comer. Comi um hotel. Ter. Comer o roteiro. E comer ele comia duas vezes
0: que... ainda,
1: né? Um é... Não derrubar a gente. é Era comer basicamente, então mas eu também é, na minha na minha infância eu era mais magrinho eu era bem ativo jogava bola fazia um monte de coisa e aí na minha adolescência já mudou um pouquinho foi onde eu, eu me engordei bastante eu me engordei muito durante a minha adolescência por, por várias questões né é, e aí nesse momento da, da minha vida que tipo eu parei de jogar futebol ou jogava bem menos tanto que é, você, você percebe o quanto você está engordando. Para quem joga bola, você percebe o quanto você está engordando na medida que você vai sendo recuado dentro do, do campo. Você é um atacante, aí você engordou mais um pouquinho, você vira um o meia, você engordou mais um pouquinho, você vira um, o volante, engordou mais um pouquinho, zagueiro, engordou muito, você vira goleiro. Eu engordei tanto que eu virei goleiro. É, a minha sorte que eu não engordei, eu que era um bom goleiro, que aí eu não fui tirado de campo, né?
0: não foi tirado do time, banido.
1: Então eu, eu era um goleiro até que até que razoável. E aí durante a minha adolescência tipo eu engordei muito mesmo, é, eu cheguei a passar do, do 100 kg fácil ali até meus 18, 19 anos até que eu entrei na na, na faculdade e aí durante a faculdade eu voltei a fazer academia, consegui dar uma uma emagrecida, uma, uma enxugada e tal. Tanto que quando eu conheci a Bruna, eu estava com o peso que eu estou agora pós-cirurgia. Então estava tava. vamos dizer assim que eu tava tava top. Uhum. Tava no um out Tava voando. Sim. O pai tava voando. Acabou. E aí, tipo, foi, era, um, era uma questão muito complicada, porque como, como a Bruna falou, é, isso mexe muito com a sua confiança é óbvio que vai ter pessoas que, que têm sobrepeso e tal e que são extremamente confiantes da mesma forma só que isso não funciona para todo mundo então, na, pra mim, isso tirou muito da minha confiança mas tipo, muito mesmo até que chegou um momento que eu não, não, não olhava pro lado não saía de casa, não, não fazia nada direito na minha vida mal tinha a vida social isso também veio muito da, da questão da obesidade. Então, ah, você é obeso, você vai ser antissocial. Não, eu fui. Ah, você é obeso, você não vai pegar ninguém. Não, eu não peguei. Ah, você é obeso, você não tem vida. Não, eu não tinha. Eu. Então, isso vai variar de pra pessoa para pessoa, não cabe para todo mundo. Cada um vai ter a sua, a sua vida, ou a sua vivência, ou as suas experiências com relação a a sua defesa, a obesidade em si, ou não. Para algumas pessoas vai ser tranquila e para outras, como foi para mim, não foi tão tranquilo assim.
0: É, acho que ainda é, entra muito naquele, <risos> na, naquela parte de falar, como ele falou, eu, é, a gente tem, não são todas as pessoas que se sentem mal, não são todas as pessoas que têm problemas de saúde, mas que acaba, é, uma coisa acaba acarretando a outra, né? não, não tem como não... Não, não existe uma pessoa que você fala, ah não, a pessoa tá com.. tem um IMC acima de 38, 39 aí e não tem nenhum tipo de comorbidade, ou não tem nenhum tipo de meu insatisfação IMC, com a saúde. O IMC estava tá escrito próximo de
1: Deus. Era Se levantasse
0: um pouquinho mais a mão, Jesus puxava. IMC era próximo de Deus. Mas. É, e acho que a, a vida inteira a gente tem aquele, aquela, aquele negócio de ter, de lutar contra, balança sei isso aqui E pra mim acho que nunca foi uma coisa assim, nunca foi um problema, nunca foi uma questão né? Tanto que depois de um tempo é, que eu comecei a, 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 a me aceitar né? depois de todo tem um período que a gente Desses dois anos que a gente afundou o jaca literalmente em tudo é, e eu vim, eu vim ter esse, esse ganho aí super rápido Então de, foi uma luta assim constante depois pra perder Aí a gente entrava na academia, ficava dois meses, parava Entrava, pagava seis meses e ia duas semanas E aí assim, a gente nunca tinha uma constância E aí começaram a aparecer os problemas, o Felipe com com problema cardíaco, pressão alta,
1: tinha a
0: pressão alta, a pressão, é, glicemia alta, tudo alto, descontrolado, não tinha tudo disposição tudo não tinha, pra né? nada, não tinha, não tinha ânimo pra nada, e aí numa, numa, acho que foi o que? Foi depois de uma véspera de, de, de Natal, não, ano novo, acho que foi bem no comecinho de 2019 que foi o ano que você operou. 2020. 2020. Então, é, a gente bem no começo do, é, bem no começo do mesmo ano que ele operou, teve um é, um, um, pré, uma, um princípio de infarto com 29 anos por conta do exagero. quê? Da obesidade. Exagero. E aí ficou quase uma semana internada. É, super exagero, lá uma semana internada cheio de coisa, de remédio. Mas de, de... se tivesse quebrado uma
1: mãe, eles teriam internado menos.
0: E aí, quando aconteceu isso, a gente falou assim, não, é melhor fazer uma coisa que resolva logo de uma vez, o que vai ter uma, uma resolução rápida, pelo menos, porque ele já vinha com um estado de hipertensão super descontrolado, mesmo com medicação, ainda continuava super descontrolado, e aí o trabalho também não ajudava, por conta do estresse, enfim, então a gente acabou optando. Pra ele, ele acabou optando em fazer, eu ainda fiquei aí, eu demorei ainda quase três anos pra decidir, pra poder decidir Porque pra mim eu falava, não, eu, não, eu, eu engordei sozinha, eu consigo fazer sozinha, é, eu não quero ir pelo caminho mais fácil Mas pra quem, pra quem tá de fora, é fácil falar que é o caminho mais fácil, mas pra quem passa por esse processo, é, sabe que não é tão fácil assim então, acho que era uma coisa que atrapalhava, não, não, nunca chegou a atrapalhar no, o nosso relacionamento, mas atrapalhava na questão de, acho até sexual, né? A gente não tinha, tão, não tinha, não era tão
1: ativo... Vamos falar sobre isso. Mas não, calma, sim, não, sim, a gente vai falar, a gente como, vai falar como, como que tá segurar. hoje. Não, a gente vai falar como era e como tá, mas isso mais, pro final, que é pra possível... segurar cortar Logo, barato gente. e
0: vocês você tá vendo gente,
1: Segura,
0: gente. <risos> então acho que é, é, muito, é muito é muito é uma diferença muito grande assim a gente é, eu me senti depois de um tempo eu comecei a me aceitar voltei as roupas que eu gostava meu crop voltei a colocar fala vai coloca o crop vai arrasa porque é isso a gente Sentindo bem com a gente mesmo, não importa o que os outros pensam, o que vão falar, enfim. Só que a minha preocupação maior já não era mais com o meu exterior, já estava sendo com a questão da minha saúde mesmo, porque o negócio tava feio, viu? tava feio, a ritmia vindo com força, a pressão lá em cima, glicemia lá no topo também, tudo, tudo muito, tudo demais assim. E aí a gente. é que o cliente fala, é, a, gente nunca, a gente não é da dinheiro, mas é da doença de todo mundo, da família, de pai, de mãe, de avó, de todo mundo. Então, por um lado, por uma parte, por uma parte é, eu é, tenho tem os problemas cardíacos que vem da parte da minha mãe, e os problemas de pressão, de, de diabetes, câncer, enfim, tudo que vem da parte do. Do meu genitor. E aí, quando a gente. Quando eu parei pra ver, tipo, fazer o check-up dos meus exames, pra ver como que tava a minha saúde, como eu estava realmente, eu falei: Porra, eu daqui a pouco tô indo conhecer. <risos> tô indo conhecer São
1: Pedro desse jeito. Passou <risos> um contrato com o Vasco. <risos> tô indo eu com o Vasco e pode
0: morrer <risos> e aí foi onde
1: agora esse
0: ano no começo de acho que não no começo de acho que foi entre o final do ano passado entre novembro setembro novembro que aí eu comecei a fazer todos os acompanhamentos passei com a endocrina voltei né com com, com, com acompanhamento para poder iniciar o processo pra realmente focado na cirurgia que eu vinha já de dois anos atrás fazendo um acompanhamento, é, pra, fazendo um acompanhamento de, pra emagrecimento mesmo, pra poder ajudar com a nutricionista, com o com medicação, enfim, e com tudo, mas nada teve uma. nada teve um, um resultado positivo, assim. O, Dentro do esperado, até porque tem, tinha hipotiroidismo também, então aí eram é, os hormônios e etc. que dificultavam muito, né? E aí foi onde eu optei, aí comecei todo o processo, aí, aí a gente recebeu aqui algumas perguntas de como a gente iniciou esse processo, qual, quais os médicos a gente procurou. É, no início a gente é, eu a minha a minha é, quem que, que fez a, o, todo, toda a ponte né em, em indicar o cirurgião e tudo mais doutora Patrícia Ortega e aí ela fez, me deu a carta me indicou o cirurgião e aí assim eu já comecei todo o processo então, você iniciando é, ou com um endócrino ou com, até mesmo é, fazendo uma consulta direta com um cirurgião que seja específico para a cirurgia bariátrica, enfim, seja ela é, a, a bypass ou a sleeve, que são dois modelos diferentes. Mas é, você começando ou pelo endócrino ou pelo cardio, cardiologista, se tiver alguma patologia dentro que tem algum problema com o coração, pressão,
1: algo do tipo.
0: Ou você já pode ir direto com o cirurgião que ele vai já dar todas as. Você não deixou eu falar os
1: motivos que fizeram eu, Pedro, mas você saiu disparado, Você saiu aí numa, numa disparada aí... Olha lá, ó, a gente falou que é... não é legal
0: herdar nada aí, ó. Cid não é legal herdar, real, amiga. Não é legal herdar Cid. Eu,
1: eu já tava. Você disparou um... aí <risos> e... Calma, gente, calma, calma. Tá, é, Vamos recapitular aí. um pouco. Capítulo ali. É, da minha, minha parte, parte, tipo, é, como, como ela falou da, da, lá no comecinho a questão da, da disposição e tal e tipo, é, mesmo depois de ter entrado, ó, quando eu entrei no relacionamento com ela, eu tava como eu falei, no meu auge físico ali, é, no meu auge talvez psicológico hum. não financeiro, no financeiro eu estava quase no fundo do poço no, no financeiro mas no em relação às outras coisas outras questões da minha vida, elas estavam muito bem obrigadas então eu conheci ela, a gente começou, a, como a gente já falou diversas vezes, a gente começou a sair, tá? E a gente saia muito para comer. É... E aí, tipo, na... quando... É uma coisa que sempre fala, Quando você tá feliz com uma pessoa, uhum. é... a comida ela fica mais gostosa. Você tende a comer mais, porque tudo fica mais gostoso. Mas desculpa, é tipo...
0: né? É a desculpa do corpo.
1: <risos> Mas aí a gente... a gente saia é pra comer muito. É, a ponto de, ah, meu, é, a gente literalmente se, se via no meio da semana só pra ir num, num rodízio. E aí foi chegando no, numa etapa, principalmente depois que a gente começou a morar junto, que eu comecei a... a é, aquele, aquele pensamento, aquela, aquele relaxa, relaxamento que a gente tem quando a gente entra num relacionamento que tem uma tendência de ser sério e tal, já caminha pro para um casamento, ou uma pessoa que você encontrou que você quer viver a sua vida inteira, você acaba relaxando. Ah, mas eu não, preciso, não preciso me cuidar, não preciso fazer isso. E, gente, tipo, não é porque é minha esposa, mas esse ser humano é que cozinha bem pra caramba. Uh -huh. ela, 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 ela é Masterchef. Tipo, a comida dela só perde para dar minha mãe. Uh -huh. E das né? minhas tias, porque senão... muito bem, muito bem mesmo. Então, tipo, a gente basicamente só comia e não, a gente não treinava, a gente <risos>
0: nosso trailer pra depois! Isso!
1: Mas a gente não treinava. É, e eu, eu parei É um tipo de, que de exercício, ela, eu não
0: deixa de ser. É, não adiantou muito não, né?
1: É, e aí é, eu parei de. Depois que conheci ela, eu parei de jogar futebol, eu parei de estar na rua, eu nunca fui muito de correr ou de fazer caminhada, caminhada até gosto, mas ficar correndo na rua não é muito a minha praia, então eu fui engordando ali com o tempo basicamente sem sair de casa e a gente entrou na época da pandemia que foi é, um momento também. ali que pra gente foi muito pesado e que a gente acabou descontando muita coisa na na alimentação. E na bebida, que olha,
0: a gente não, mor não morreu de, de, de Covid, mas a ciose foi quase.
1: A gente não pegou Covid porque a cachaça não deixou. Mais, porque, olha, Era álcool dentro álcool fora. O que a gente bebeu, foi. E aí, tipo, e até mesmo nessa época, foi uma época muito complicada pra gente. Acabou que a gente realmente engordou muito durante esse período. E aí foi começando a me afetar psicologicamente de uma forma de que, meu, eu, não, eu na minha vida inteira sempre fui mais gordinho. É, e aí eu, não, eu nunca me senti bem, é uma coisa até meio básica, assim, mas eu nunca me senti bem, por exemplo, de andar sem camisa na rua. Nunca. A minha vida inteira. Então, depois que eu, antes de conhecer ela, eu tava no, no, no meu auge ali, andava sem camisa quase academia, tava de boa ou foi mim então e aí depois que eu engordei já voltou aquele sentimento e muitas das coisas que né, aconteceram na minha adolescência parece que começaram a me é, a me diminuir ou a me deixar mal novamente então foi um, um peso ali psicológico que foi muito me afetou bastante e me, me tirou completamente a confiança, inclusive no meu relacionamento eu, eu cheguei num momento ali dentro da, da minha relação com a Bruna que eu, eu, eu me questionava Ah, meu, será que, será que eu tô sendo o suficiente pra ela? Será que eu sou o suficiente pra ela? Será que ela não vai é, sair daqui vai encontrar algum negão bombado aí e vai sair fugindo rapidinho no, no dia seguinte e tal? E... E também isso foi afetando outras questões que a gente vai entrar mais pra frente, é, principalmente de, de fundo de sexual, isso afetou muito mesmo em determinado momento. Mas assim, e aí depois de tudo isso, e aí como ela falou, é, eu tive um. um eu não gostei se chega a ser um princípio de infarto, não. Acho que isso é meio. Exagero, foi o princípio de infarto. Mas eu, eu fiquei internado na UTI por cinco dias, tomando. Tomando remédio de... De tudo. De pressão <risos> Pra <vida>. tudo. <risos> Tomando remédio de pressão na vida.
0: E o médico ainda avisou dias. que se tivesse outro, ia pro lasco, ó. ia preparar Exato. a tumba que, ah, que vai vir ah, é a <risos> Ela tá exagerando. Não,
1: tô não, gente. Tá assim. Mas aí, depois disso, depois desse momento aí, que eu, que eu fiquei internada ali uns 5 dias, eu tomei a decisão, já tinha dado uma pesquisadinha antes, na minha cabeça, é, não é que eu que nem ia falar ah, é o caminho mais fácil. Eu não achava que era o um caminho mais fácil, mas eu me conheço o suficiente para saber que se fosse depender só da minha boa vontade de levantar, de fazer academia, de mudar minha alimentação, por pura e simplesmente querer, isso não iria acontecer. Então, eu falei, tá, eu preciso de algo mais é, radical na minha vida. Aí eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia. E aí foi nesse momento aí, lá no meio realmente da pandemia, que eu decidi fazer a cirurgia. É, a Bruna, tipo, nunca, ela nunca colocou nenhum tipo de empecilho, nunca colocou nada é, contrário à minha decisão. Ela sempre apoiou bastante. E aí foi quando eu tomei a decisão, eu comecei a fazer... O acompanhamento, aí a gente entra na questão do acompanhamento que você é, tem que passar por uma equipe de médicos que vai desde o cirurgião responsável pela sua cirurgia aí tem um momento que você precisa falar com o psicólogo com endocrinologista com nutricionista e tem mais alguém um, cardio. o cardiologista e só é e aí essa é a equipe que falam eu falei psicólogo Bem, então. Essa é a equipe que, que, que é montada... Eu esqueci o termo. Multidisciplinar. Equipe. Exatamente. Obrigado. Essa, aí essa equipe ela vai te avaliar durante esse, uhum. essa, esse seu interesse de, de fazer a cirurgia. Então precisa ter real, questões relacionadas ao IMC, precisa estar muito acima. É, se, se for um IMC é, um índice de massa corporal que não está muito acima, uhum. É, a ponto de ser recomendável fazer uma cirurgia, você precisa ter alguma comorbidade em relação ao seu peso, no meu caso era pressão alta, dor no, nos joelhos, eu tinha muita dor no, nos meus joelhos, isso era uma questão relacionada ao peso, é, sei lá, N coisas que possam acontecer com uma pessoa é, com, com questões relacionadas ao peso, eu tinha gordura no fígado, então Aí você entra nesse processo né, que, primeiramente, você vai falar com um cirurgião e ele vai ver se é indicado que ou é, não é, né? fazer a, a cirurgia. E aí o cirurgião, ele vai poder indicar pessoas de confiança dele que trabalham com ele dentro dessa equipe ou você também vai poder é, encontrar profissionais aí que sejam do seu interesse. Então você vai ter que falar com, como a gente falou, nutricionista, psicólogo, cardiologista e endocrinologista. E aí a gente foi fazendo todo esse processo, eu, eu fazendo todo esse processo, vou contar um pouquinho do, do meu processo primeiramente, porque ele foi o mais antigo. É, se eu não me engano, a primeira pessoa que eu falei depois do cirurgião, acho que foi a nutricionista. Não, acho que não
0: foi uma das Tô. últimas, não, foi a endócrina e aí depois cardiologista por conta das comorbidades e aí por último quase foi a nutricionista então, foi a cardio
1: porque eu já estava com a questão relacionada a pressão coração a pressão. então foi a primeira pessoa que eu falei foi a cardio uma em seguida eu falei com a endócrina é, porque no caso, em algum momento desse desse processo algum desses profissionais eles podem barrar a sua cirurgia isso é muito importante de deixar bem claro ele não vai barrar porque ele quer, simplesmente quer, ele vai notar alguma situação ali no seu caso e querer falar, poxa, pra você talvez isso aqui fosse melhor, ou pra você não é válido fazer cirurgia, ou você precisa de terapia e <risos> não de cirurgia. Lembrando
0: tudo. que é, tem. Hoje, hoje em dia acho que é, é muito mais fácil de encontrar, tem médicos é, já voltados, né, a, a essa. A, com a especificação da, da cirurgia bariátrica. Então, tem muito, um, alguns ainda não, alguns não não negam ou não ou não dificultam tanto a liberação, né? Porque a gente precisa de um laudo, mesmo sendo pago, sendo pago ou não. Aí no nosso caso a gente fez pelo convênio. Mas é necessário o laudo de toda a equipe, a equipe multidisciplinar para poder é, afirmar que você realmente precisa desse procedimento e que, a, é, e que a sua saúde vai melhorar O que você pode ter uma melhora, uma melhora de quadro Passando por esse procedimento Então, é, tem muitos médicos que, tipo Não sei, acho que... É, a gente teve uma experiência que não foi tão boa, né, com, com, com a sua psicóloga. Acho que ela, não, ah, não foi, não que foi que não. com você, mas, tipo, que ela tinha comentado. Ela também era, era gordinha e tal, e aí ela falou que você... se, se, <risos> eu, se eu fosse a pessoa que quisesse operar, que ela não me liberaria, porque a mulher é, sempre se arrepende depois do, do, da escolha. E aí eu fiquei tipo, mas como assim? Se é uma escolha minha, então ela não teria que impedir. Porque de uma forma ou de outra ela impediria, mas eu encontraria outro profissional que seria mais profissional e que iria fazer ah, a liberação mais do processo completamente.
1: Também, né?
0: também sim. Mas acho que foi uma coisa mais
1: pessoal. Eu acho que foi uma coisa mais pessoal. Pode ter sido, mas, assim, da mesma forma que comigo, é, por exemplo, ela sempre falou. É, experiências que ela viu de outras pessoas que não deram certo com a cirurgia. Ela, ela, ela não, não
0: foram teve toda essa, todas um, as terapias positivo. que você fez com ela acho que foram para desistir de fazer a cirurgia, né? Porque tudo, nenhum, tudo, ela, nenhum, nada ela. positivo teve com ela. Que <risos> horror! Mas enfim. E aí é, tem, tem clínicas que são focadas em psicólogos, cardiologistas, toda a equipe multidisciplinar que, que são focadas já com, com, com o desenrolar dessa, dessa parte mais burocrática do, da cirurgia. Então já não, não torna algo tão maçante, tão demorado para acontecer, que nem o, o processo do FE demorou Acho que em torno de quase oito meses O meu foi... O super... meu foi esse tempo por causa da pandemia É, da é, pandemia, é verdade Mas o meu foi super rápido, assim, acho que não demorou Foi a questão de quatro meses, assim, de eu reunir todos os exames, todos os laudos mesmo E conseguir é, retornar com o médico a gente, e, e, e calhar a, as datas certinhas E foi, tipo, muito rápido, assim e aí a minha decisão maior foi por conta da minha saúde. Eu achei que eu, eu, eu achei que no começo ainda ia ficar meio que indecisa ou que, que iria voltar atrás no meio do processo. Mas como até dentro do, meio do, dentro do processo de liberação e tudo mais, eu cheguei ainda a engordar quase 9 quilos, mesmo mantendo a rotina da mesma forma, acho que o álcool. É a retenção de líquido uhum. <risos> Era a retenção de líquido <risos> Mas... E aí tipo, eu, fiz, é, eu, eu operei dia 30 de março E assim, eu tô super bem tem, Já voltei a minha rotina O primeiro mês assim, foi um pouquinho mais complicado
1: ah, Por é, conta... Vamos falar Vamos oh, falar da nossa recuperação Você tá? é emendando tudo aí que você tá. Tá louco, louco. Né? quer saber. Já, já você vai acabar com todos os, os motivos, com todos, os, todos os, os assuntos aqui em uma fala. Né? Vamos, vamos com calma. É, falando um pouquinho sobre a recuperação da cirurgia. Bom, eu acho que a gente nem, nem chegou aqui a finalizar a questão da, da equipe, mas é basicamente você vai precisar de um laudo de todos os médicos, é, o mais demorado para você receber o laudo, o laudo é o psicólogo, que você vai precisar passar por várias sessões. E aí, no, no decorrer do, de cada sessão, ele vai te trazer pontos positivos e negativos relacionados à a, a cirurgia, em fazer a cirurgia ou não, e também vai trazer pontos relacionados à sua vida. Então, não vai ser, um, não vai ser você sentar na frente dele, e falar sobre por que você quer operar Ou por que você não quer operar Vai enrolar vai uma viagem por toda a sua vida aí Para entender o que pode ter ocasionado aí Você ter perdido, vamos dizer assim Bem entre aspas, o controle sobre a sua alimentação E ter chegado ao ponto de estar tá, tá optando por fazer a cirurgia Nesse momento Mas vai rolar tudo isso E aí você vai precisar fazer vários exames exames de sangue Sendo de sei lá o que das contas aí, para todos os médicos, até todos aprovarem, e aí você poder retornar com o cirurgião, com tudo aprovado, para poder fazer o pedido aí da, da cirurgia. Então é basicamente esse é o, é o caminho aí que, que é necessário trilhar para você poder fazer a cirurgia. Agora entrando no tópico da recuperação, eu vou falar primeiro da minha, e aí a Bruna vai falar é, como foi cuidar. De um bariátrico naquela época.
0: De um, de um homem bariátrico, né? Você quer dizer? É, vamos ver se vai ter
1: diferença. Porque foi vamos muito falar.
0: diferente. Vamos ver se vai ter diferença. Cadê vida? a família? Cadê os amigos que acompanharam? Vamos ver. Vamos ver na hora que
1: eu chegar. Vamos falar como foi cuidar de você que... Eu vou abrir meu coração. Vai ser aqui, aqui que vai ser
0: Ótimo. aqui de confidencial.
1: Sem DR ao vivo, Sem <risos> Mas a parte da, da recuperação é, pós-cirurgia, a primeira cirurgia, ela não tem. É, assim, fisicamente você não vai sentir nada. Do, do começo ao fim, eu, eu não tive uma dor relacionada à cirurgia em específico. É óbvio que você não pode meteu o louco e sair rodando, piano por aí, você não pode é, praticar nenhum exercício mais pesado, não pode carregar peso, você tem que ter um cuidado ali, porque é, a não ser que você seja, seja maluco, você, você tem que se resguardar, porque você fez um, teve um procedimento ali bem, bem invasivo, evasivo. né? Então você precisa ter esse período de resguardo, só que a cirurgia em si é bem tranquila, é, você não sai do hospital no mesmo dia, mas no mesmo dia que você opera. Você já tem que caminhar, você tem que andar. É, durante a cirurgia é, é colocado muitos gases dentro do, do seu corpo, até para dar aquela estufada para o médico poder ver melhor aonde ele tá, onde ele está mexendo, porque dependendo do hospital que vai que você entra com... Para fazer a bariátrica e sai com sai sem o fígado né? ah, ou algo do tipo. De... Não. É preciso ter isso para você poder, é, para o médico poder fazer a operação sem nenhum tipo de problema. E aí, hum. no mesmo dia, você precisa já sair caminhando do, do, na sala do hospital, no quarto, do, do hospital que você tiver, porque você precisa eliminar esses gases aí, seja por cima ou seja por baixo. Então, você precisa tirar isso do seu corpo Sofrível, vai...
0: sofra até hoje Isso vai...
1: <risos> vai então, deixa eu falar que eu tô no momento certo Vai, no seu, no seu é, raciocínio é, aí, lógico E aí você precisa eliminar esses gases do, do seu corpo Você viu, eu ia falar de uma coisa Eu até esqueci do que você falou no é. meio do negócio não tô brigando não, gente É só enxergar a paciência dela é, é. Mas... E aí, durante esse processo e tal Da, da recuperação, você entra na dieta Líquida é, o que é a dieta líquida? É basicamente você vai passar um período de tempo aí, no pós-operatório, uh, pós no qual você não pode ingerir nada. É né? absolutamente nada sólido e nem minimamente sólido. É líquido. E aí vai depender de, de equipe multidisciplinar, para cada equipe, principalmente nutricionista e cirurgião, o quanto de tempo que você vai precisar passar pela, pela dieta líquida então a dieta líquida é basicamente você tomar água de coco, água mineral vidrante é, tem duas tem dois líquidos dentro dessa dieta líquida que são horrorosos que é o, o suco de carne fala <risos> que é suco de carne que é basicamente você pegar a carne cozinhar Muito ela é caldo né? é caldo
0: é só o caldinho mesmo você coado pega um
1: caldo dez vezes e você tem que coar o caldo que já, já, já não tem nada, uhum. pra você poder ingerir aquilo e também tem o de legumes que é basicamente a mesma coisa, cozinhar diversos legumes e só tirar o caldo daquilo sem a adição de nada, nenhum tipo de condimento, zero condimento é só o, o legume ou só a carne e é horroroso, uhum. acho que foi terrível e aquele momento. <risos> e aí você tem que passar, no meu caso, foram 15 dias de dieta líquida. Então, e aí é nesse período em que a bariátrica faz a sua mágica. Vamos dizer, enfim, porque é bem nesse período em que você perde muito peso. Tipo, muito peso mesmo. Eu devo ter perdido uns 20 quilos aí nesses 15 dias. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Então foi uma etapa... Pelo menos na minha parte eu não senti dificuldade com, com a dieta líquida, não, não tive nenhum tipo de problema, não, não senti a falta de, de comer as coisas, você não sente fome durante esse período, ah, você está se alimentando de, de suquinho, essas coisas, e você não sente fome, não, você sente zero fome, é... ah, eu lembrei do que eu ia falar, mas aí eu vou deixar você falar e depois eu, eu concluo, e você sente zero fome, então é um processo de... No meu caso, foi bem tranquilo, mas agora a Bruna ela pode falar como foi cuidar de um bariátrico durante esse, esse período.
0: Falando como eu falei. Como foi cuidar de um homem bariátrico? <risos> Porque ele ainda foi tranquilo na questão de aceitação das... Da, da, das dietas, enfim, não teimava tanto, não era tão, é, não era tão, como que fala, não era tão difícil de lidar com essa parte, mas era dengoso, é, continua, hum. né, sempre foi, hum. tudo doido, tudo, precisava de apoio, precisava, até pra ir no banheiro, precisava de ajuda. Tá bom. Todo tinha que fazer junto, mas acho que foi mais tranquilo do que Do que a minha recuperação, né? Porque eu, eu, sou, eu, eu confesso que eu fui um, um porre, assim. Não um porre, porque foi muito tranquilo, assim. A questão, acho que os primeiros 15 dias, os primeiros 14 dias foram super tranquilos, assim. A única questão é que eu não, acei, eu não consegui é, fazer a ingestão da dieta salgada que era esse caldo aí que ele falou que é horrível que tipo eu eu tenho muita sensibilidade com o cheiro fala e com o rosto. de mim. Ah uai não é a minha parte agora? Então mas cuidando de mim.
1: Ah cuidar é, de você sempre... foi fácil. Então
0: viu. Era só fazer viu? suas viu? vontades só viu? ficar em cima de você o tempo inteiro.
1: Agora você fala. Continua sobre e aí sobre você, e, e, fora, e
0: fora e fora que Ficou, foi quase um mês, né? Eu na seca só com meus vibradorzinhos, porque <risos> não podia dançar.
1: Gente, eu, eu não eu... podia
0: fornicar,
1: então, ai,
0: sofri, viu? Eu
1: sofri. Eu tinha, há é, um, um tempo atrás, eu tinha aquele chapeuzinho que fala, né? A touca. Bem naquele local específico. E eu fiz uma cirurgia pra remover isso, porque essa senhora machucou. Você vai falar disso? Não, eu vou falar de, eu vou falar de uma cirurgia. A hum. senhora que machucou é, a boca tentou arrancar força. E aí, é, na, na recuperação dessa cirurgia, acho que tinha o quê? Eu, os pontos não tinham nem caído. Menina, tava com um ponto no pau ainda. E ela já tava querendo é continuar o vucu vucu Então, <risos> falar que a bariátrica é, fez você ficar um mês...
0: Fez, sim. sim. Fez Quase um mês. Não, fez fez caçura, não fez não. Porque caçura. Com, na minha, com uma semana, a gente já tava fornicando. Continuou, ah, <risos> continuou. Continua. Não fez não. Continua. Não fez que não tem. Continua. E a amiga que perguntou é, sobre as relações, a gente já vai falar já no Pura. finalzinho. Tá bom, Niko? É, aí ele mandou um salve aqui, salve ali, maravilhosa, A adoro, te amo. Então, voltando aqui pro, pra questão de Felipe, é, essa questão aí do, da touca que ele tinha <risos> foi bem no início, então, a gente ainda namorava. Ah, não, a gente já tava casada, já tava morando junto, né? Mas é é Realmente, o negócio era, era sinistro Então, ele com ponto Eu querendo um negócio, eu querendo usar o brinquedo Mas não deu, né? Fazer o quê? Mas enfim, já na bariátrica Eu respeitei Eu fui singela assim, Fui, olha, uma, uma, uma senhora Digníssima Nem cutucava o meu maridinho Mas, agora Depois da minha cirurgia Fala do Na seu minha braço. cirurgia <risos> Fala Você não esperou nada. Então, ah, minha recuperação foi tranquila. Eu acho que foi tranquila, assim. Foi. É porque, como eu tava falando, eu tenho, muito, eu tenho muito problema com cheiro e com sabores de coisas que eu, não, que eu não gosto ou que eu não como, que nem cebola. É uma coisa que eu não como. Se eu sinto cheiro, eu vou engoiar. Vou fazer ânsia, vou morrer. Feijão, eu não como feijão. Eu saí de casa, quando, quando minha sogra cozinhava feijão e a gente morava junto, na mesma, no mesmo quintal Eu tinha que sair de casa ou tinha que ir pro quintal pra não sentir o cheiro do feijão Porque isso me enguía Então é, durante o, o período da recuperação da, da cirurgia foi bem complicado é, a, Eu consegui é, me adaptar com essa parte da, da dieta salgada Porque ia tudo que eu não como então, é, foi bem complicado esses primeiros 14 dias, assim, porque aí foi, foi entrando as coisas mais amassadinhas, aí eu voltei A mastigação e tudo mais, e aí, aí ficou mais tranquilo. Só que eu tive, é, acho que como o, como o, meu, o meu médico, é, o médico que me acompanha, é, citou, né, que foi mais, acho que foi mais uma questão é, psicológica, do doutor Rafael, não sei se é <risos> Nicastro, doutor Rafael Nicastro Meu médico cirurgião maravilhoso é, E ele, ele falou que foi uma questão psicológica Até porque eu tava dependendo, tava muito, fiquei muito dependente da minha mãe Da, da minha sogra, do buffet. Fiquei muito dependente para fazer as coisas A gente tinha acabado de mudar Então a minha casa tava uma bagunça E eu queria colocar tudo em ordem Porque eu, eu sou o tipo de pessoa que... Eu ajudo todo mundo que precisa de ajuda, mas eu não gosto de depender de ninguém pra fazer nada. Então, ver a minha casa toda desorganizada, ver as minhas coisas fora do lugar que eu gostaria que elas estivessem, elas me causou muita ansiedade. E aí acho que isso atrapalhou um pouco no, no processo da recuperação. Mas, de resto, assim, foi muito tranquilo, eu conseguia. É, e o problema de, de não conseguir tomar água também Porque eu, eu adoro tomar água Sempre tomei muita água E aí no início da cirurgia A água era um Meio que um Não que um Como que é que eu posso falar? Não é um veneno, mas é, é que me fazia muito é mal mesmo. É, porque fica muito pesado Parece que você comeu um boi Mas tipo um golinho de água parece que cai um tijolo na sua barriga E aí foi que eu fui aprendendo A... a, a a, a usar de, outros, de outras formas pra me hidratar e aí, de resto, aí foi aí saiu tranquilo também e aí, depois do primeiro mês a gente já voltou, com uma semana a gente já tava aqui, ó, esse aqui já tava me cutucando, eu não podia fazer nada, né, não, não podia fazer movimentos bruscos, então era só geladinho Mano, falando um
1: pouquinho com um sete verde. dias, não vem não, hein falando um pouquinho da, da Bruna, no caso, por exemplo, na minha, é, eu não tive, como eu falei, eu não tive problema de aceitação com relação à dieta, para mim foi mega de boa, ela pulou algumas coisas da parte dela, mas eu vou falar, que a gente precisa ser sincero. Que, que, deixa eu ver com o que, que que tem aqui perto pra eu tá cá, a gente não sei. precisa ser sincero <risos> com o nosso público. tudo é, é flores, tá? É, mas com relação à minha a cirurgia, eu não tive problema de aceitação com nada, Primeiramente a gente tem a dieta líquida, depois tem a dieta pastosa, que é quando você pode comer uma coisa, uma coisa um pouco mais cozinhada, mais molinha, e aí, depois de um mês, geralmente você parte para a dieta sólida, que é quando a sua vida meio que volta ao normal. É, durante a dieta líquida desse ser humano aqui, ela teve muito problema é, de aceitação com relação a Aquele suco de carne que a gente estava comentando. É horrível, gente De legume ela não tomava isso é uma coisa que faz muita diferença Porque é da onde vem é, a, a sustância, vamos dizer assim Sim. Onde vem a sustância ali para te manter de pé para te deixar disposta E como ela falou que ela não, de, não gosta muito de depender Muito da, das outras pessoas mas, ao mesmo tempo, ela estava completamente dependente, porque ela estava completamente indisposta. Ela é fala dessa questão do, com um sete dias de operada, a gente tentou, porque nessa, nessa época, é ela ainda estava um pouquinho mais animada. Mas, passando disso, a coisa começou a complicar de tal forma que chegou no momento ali da, da, da cirurgia, da, da recuperação dela, né? Que eu comecei a me questionar se ela realmente estava feliz de ter feito essa escolha É porque
0: eu só dormia
1: Porque eu literalmente <risos> dormia o dia inteiro Ela Sim. tinha ânsia o dia inteiro Qualquer coisa que eu colocava na boca ela já estava é, sentindo problema E aí ela achava diversos motivos para diversos problemas lá na, na vida dela Sendo que o maior problema é, que, ela, que ela tinha naquele momento era psicológico era na cabeça. Tanto que quando a gente foi na, no retorno com, com o cirurgião dela, o próprio médico falou, porque eu falava isso pra ela e ela não me ouvia porque esse ser humano aqui é teimoso. E aí quando eu falava pra ela, meu, isso tá na sua cabeça, você tá exagerando é, as coisas porque não é bem assim, é, você não isso aqui não vai te fazer mal, isso aqui é, é normal, você se sentir assim é normal. E aí ela precisou de ouvir de uma, de uma outra pessoa, de um terceiro, para ela poder sentir o, o baque e ver que ela realmente estava exagerando em algumas coisas, porque era uma coisa muito mais psicológica do que física. Gente, uma coisa sobre a, a questão da, da bariátrica é que o principal ponto para você poder fazer a cirurgia ou não... Não está no seu corpo, não está nas na comorbidades, não está no seu peso, está na sua cabeça. Se a sua cabeça não está muito bem para fazer a cirurgia, não vai ser a cirurgia que vai mudar ela. Não vai ser a cirurgia que vai deixar ela melhor. Se a pessoa ela já tem essa predisposição, ela quer melhorar, de qualquer forma, a cirurgia vai ser ali uma ajuda para deixar ela no, no máximo que ela puder aproveitar da vida dela. Mas se a sua cabeça já não está tudo bem, você escolhe fazer a cirurgia, não necessariamente a cirurgia vai melhorar a sua cabeça. Não vai. É
0: igual a gente, tem, já ouviu o caso de, de gente que saiu do. Tinha acabado de sair do no centro cirúrgico, fez a bariátrica e o cara tava pedindo um Big Mac no iFood. Não, food. o cara gravou vídeo com 7 dias de cirurgia. Sete dias de cirurgia comendo. Com menos... de peixe
1: frito. Com limão. Com limão ainda. Meu Deus do céu, cara. Caraca, eu quer morrer, <risos> eu tinha medo de colocar uma bala na minha boca. Eu
0: também, eu no vi começo vi. eu tinha muito medo. Até hoje tem coisas ainda que eu tenho receio de comer. É, a Nicole falou aqui do dumping. É, pra quem não sabe, o dumping é uma sensação, é um mal-estar, né? Devido à cirurgia, por conta do estômago tá menor. É... Na verdade, o dumping é
1: quando você coloca. É de sangue, gordura, é... comida um gordurosa. Alguma açúcar. coisa muito gordurosa. Seu estômago, vamos explicar também sobre a, as cirurgias, é mais ou menos o que a gente sabe. É, no no dump, no caso, é quando você ingere algum, algum produto ali bastante gorduroso, e como o seu estômago ele vai estar menor devido à cirurgia, é, ele, vai ele vai fazer o um máximo de esforço para poder digerir aquele alimento, e aí é o que causa o dump. A Bruna não teve dumping até hoje, então eu vou precisar explicar. Cara, glória! É um Pelo <risos> então, menos pra mim, tá? É, quando eu tive dumping, eu já tive vários na minha vida, eu tenho até hoje. É, a questão do dumping ela não é assim um, um grande problema. Ela vai ser um problema se você não estiver em um local seguro uhum. Porque, pelo menos para mim, o dumping me dá muito sono Acho que isso é meio que normal para todos os bariátricos Dá muito sono mesmo é O tamp. dá o okay. quê? para mim dá uma sensação de é, da pressão baixar Então a vista escurece é, Você começa a suar frio Que é quando você tá suando, mas na verdade você tá morrendo de frio Começa a ter, sei uhum. lá é, Começa a ver gnomo. Você começa é a viajar, ou... você entra numa
0: viagem. Você entra numa viagem
1: que você não sabe explicar. E aí geralmente dá sono, dá cansaço. E quando eu tenho, eu, eu durmo. É Única e simplesmente a única coisa que eu quero fazer é dormir. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo responder, eu não consigo reagir. É, hoje em dia. O dumping, ele diminuiu bastante é, Pra mim é, Só que uma coisa que é bem Engraçada que acontece comigo É quando eu sinto que eu estou tendo Um, um início de dumping é, Dependendo do tipo de alimento Por exemplo, se eu tive Se eu tô tendo esse início aí Essa sensação já é meio ruim E eu comi alguma coisa salgada Eu preciso comer um doce Se eu comer um doce, ele dá uma segurada Aí a coisa meio que dá uma normalizada e se eu tive esse princípio de Thump, alguma coisa doce, aí eu preciso jogar alguma coisa salgada no estômago para dar aquela segurada, porque senão é, desanda e aí eu vou, vou pro Vasco e retorno logo seguida, eu venho se <risos> e retorno logo em seguida porque não é permanente, tá? Então Thump é basicamente uma sensação meio complicada de explicar, mas é basicamente isso, você sente sono, você sente um mal-estar, você começa a soar frio e tudo ao mesmo tempo, descreve, né? A barriga dói, caganeira,
0: tempo.
1: tudo pode dar dor de barriga <risos> também é mais complicado pra mim isso acontecer mas pode acontecer também porque geralmente você tá com tanto sono que você nem pensa em fazer qualquer outra coisa você, geralmente eu tenho e um basicamente é isso e assim, pra gente não comer bola é, das coisas que a gente tava tá falando sim, a gente, a gente... outras coisas que a gente ia falar, mas a gente tá falando pra caramba que tem quase uma hora que a gente tá aqui em live E a gente ainda não, não falou sobre tudo que a gente quer falar Mas existem dois métodos de cirurgia, tá? Existe o bypass, que é o que a gente fez Que é basicamente pegar o seu estômago, é, grampear uma parte dele
0: Então vai, 70%. Diminuir, vai
1: diminuir o tamanho do seu estômago Não vai retirar essa parte, então ele vai estar tá ali, é, meio que inutilizado e é por causa disso que você tem essa redução de estômago, é, só que a, a bariátrica ela não é permanente, tá? Então se você começar a comer novamente igual você comia antes de fazer a cirurgia, o seu estômago ele vai expandir da mesma forma e ele vai crescer de novo. Então você pode, pode ter ganho novamente. E tem também o método sleeve, que é aí sim tira uma, uma parte do seu estômago ele vira basicamente como se fosse uma, uma manga uma, uma um funilzinho, agulha. bem pequeno funil. acho que até por isso que é sleeve se eu pegando sleeve em inglês é manga uma coisa assim eu posso estar errado mas aí ele, ele se transforma meio que num um funil ali e aí realmente ele fica melhor do que é tirado uma, uma parte do seu estômago então tem esses dois métodos e aí o cirurgião, ali se você tiver interesse de, é quem decide cirurgia,
0: né? qual é a
1: melhor método é quem decide, que vai, te que vai te explicar melhor que vai funcionar melhor pra você, tá? Não é a gente aqui falando
0: abobriando. <risos> Mas, e aí aqui aí ele perguntou se a gente sente dor ou desconforto depois dessa cirurgia. A gente não, se, é, é um, a gente não sente dor, assim, porque é, 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 por, é via laser, então dor, assim, a gente não, não tem nenhuma. A única, o único incômodo são os gases que dá muita vontade de peidar o tempo inteiro. Você peida que parece sair voando, vai um foguete, tanto que peida. Mas de resto é, é super tranquilo, assim, dor é nenhuma. É só quando você abusa muito, faz o muito, faz um esforço além da conta, que não pode. É, nada que esforce o abdômen, né? Nada que, que faça com que você se dobre, não pode se dobrar, se abaixar, enfim, nada que. Nos um primeiros. Os primeiros 30 dias você não pode fazer
1: quase que
0: nada. Mas de dor, sim, é zero. Só um incômodo de gases mesmo. Aí um, nada que um luftal não resolva, né? Porque você vai lá, toma um luftalzinho, ó. Aí já é. <risos> Mas foi muito. Depois, acho que uh, os primeiros dias, como ele falou, os primeiros sete dias, ainda tava tudo muito bem porque ainda estava abastecida, né? o, o organismo ainda estava queimando a gordura, estava queimando as calorias lá do... já acumulada <risos> de, de uns 5 anos, dos 5 anos que eu já tinha comido pela frente, então estava tranquilo. Mas é, acho que depois da, 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 dessa parte aí dos dez, de uns 10 dias de operação, Aí é, como você já tá muito tempo só na, na, na dieta líquida é, Naquela pastosa A gente não sente fome, é zero fome Mas eu sentia muita sede E aí isso me deixava muito indisposta Ficava muito indisposta Tipo, dormia assim, 24 por 48 Acordava, fazia alguma coisinha Levantava, voltava pra cama e apagava de novo E aí ele ficava Ai, mas você dorme o dia inteiro, meu Você tem que reagir
1: mas e não sei ela, o que. Mas o meu sono é eterno, veio, não é? Teve uma falta de alimentação também. Correta, sim. Ela não se alimentava corretamente. Então chegou uma época que ela tava começando a ficar pálida. Tava pálida, assim. Olhava pra, pra cara dela parecia um fantasma. Não sei se alguém aí tem.. tem, a, tem deve ter mais ou menos a minha idade aí, conhece aquele filme lá, Os Fantasmas Se Divertem, que tem o. Besouro suco, que é um fantasma todo com a cara né? ela tá parecendo um visou o suco em determinado momento da bossa ilícita. E aí, e além de, de tipo, para ele ser realmente estar desanimada e assim, na nossa relação, eu sou o pé no chão e ela é a pessoa extrovertida, ela é a alegria da relação. Eu sou o chatão, pé no chão, é... Ela não sabe. em cima da amizade. Todo que, mundo sabe. <risos> E ela é a pessoa que deixa as coisas mais leves, então... E aí tava ao contrário, ela que tava completamente sem energia pra nada e eu tendo que fazer o, o papel de, de senhor animador de, de torcida e tentando melhorar... Ah, mas eu tava bem, eu só não tava disposta,
0: aí é, é Ele, queria, é ele queria que eu tivesse, tipo, com 10 dias queria, de operada e tivesse queria, tacando eu... fogo em tudo, eu tivesse queria, aqui, ó, pulando, dando que cambalhota
1: mais empolgada em relação à cirurgia porque você não estava e aí foi um momento que eu me senti muito para baixo, porque é, como eu fui uma pessoa que eu apoiei a, a cirurgia, é, tava, chegou um momento que me pareceu que você não queria ter feito. Não, que eu só falei. Um minha... é, tá, parecia que você não estava <risos> aproveitando tão bem a cirurgia, tão quanto eu aproveitei a minha, porque para mim, como eu falei, eu tive zero problema no no pós cirúrgico e pra mim foi muito tranquilo e a questão da disposição tanto que eu voltei eu a treinar com 30 dias depois de operado eu já tava fazendo academia normalmente e um aquele, pra aquele jeito foi maravilhoso a cirurgia, do início ao fim eu não tive problemas com relação a isso então...
0: pra mim também foi, acho que é só tirando esses primeiros dias, esse problema que eu, que eu tive é, de, eu acho que foi muito mais psicológico de estar tá dependendo de todo mundo, de ter que ficar esperando as pessoas fazerem por mim, do que é, necessariamente, porque não foi um problema com a cirurgia, foi um problema comigo, com a minha cabeça, com a minha. com o com, com meu eu, assim. Acho é, é uma coisa que é bem importante, até o acompanhamento psicológico, tanto antes quanto depois, porque muita gente depois que faz. Às vezes fala que tem, tem muita, pessoa, muita gente que fala Ah, depois que faz a cirurgia fica o colo, então fica isso, fica aquilo. Eu não tenho como ficar o colo porque eu já era. Então, <risos> então pra mim não mudou nada. Mas a questão de descontar tudo na comida é, é tudo muito diferente porque a sua relação com a comida muda, não é, é comer com desespero, comer com, ai ah, nossa eu preciso comer, eu, eu vou comer até morrer, como a gente fazia, eu mesmo fazia, ia pro rodízio, adoro adoro comida japonesa, já comi depois da cirurgia, mas hoje a gente come com mais gosto assim, porque quando a gente ia às vezes por para um rodízio, por exemplo, eu já levava até um remédio na bolsa para comer até estufar, e aí tomava um erro, tomava um remedinho para poder dar um, abrir um espaço e continuar comendo. Então já não era mais uma. Não era mais um, um comer por, por satisfação, assim. Era uma, uma. Era muito mais uma. Uma impulsividade, uma, impulsividade, uma coisa que, que assim. Não, não era legal e não fez bem no entanto que a gente teve que passar por todo esse processo e hoje em dia assim a minha relação é super tranquila que nem como ele falou eu ainda não tive não tive dump, espero não ter eu ainda tenho um pouco de receio de comer doce é principalmente doce porque o açúcar é coisas com, com uma quantidade muito grande de açúcar acabam provocando é, acabam tendo uma chance maior de você de provocar o dumping por conta do da, da, do, do processamento no, no dentro do organismo, né? Então, como a, a bypass, ela é, é, fe, é feito um desvio do intestino E aí, é, esse desvio do intestino, ele já vem ligado direto no estômago Então, quando você come, é, não passa pelo aquele processo tão longo de digestão é, Como o estômago tá menor, ele, já sai, ele o, já sai do estômago e já vai direto pro, pro intestino Então, é, a chance de você não conseguir segurar é muito grande então eu evito comer doce Principalmente fora de casa Porque eu falo, se der ruim Pelo menos eu não vou passar vexame né? então, nisso, nisso a gente já pode até entrar no depois de ver Não dá pra se cagar é,
1: Prós, assim Em termos de, de pró Pra mim é 99% de prós Com relação a 1% de contras tipo, Pró volta à sua disposição Pra fazer as coisas Volta a sua confiança, é, você se transa menos. Antigamente a gente morava numa rua é, que a gente tinha que subir uma, uma, uma ladeirinha ali pra gente poder fazer qualquer coisa, pra pegar um ônibus, para fazer qualquer coisa. E a gente chegava na ponta da rua, já não estava mais aguentando, suando pra casa. Não parecia que a gente tinha passado dentro de uma sauna, ou algo do tipo. Então a disposição melhora, a gente vai entrar numa assunto sexual ainda. Mas, um pouquinho mais pra frente, a gente jura que não vai demorar muito <risos> é, mas melhora muita coisa sim, em relação à disposição, em relação à confiança como eu falei, se o seu psicológico já tava, já aceitou melhor a questão da cirurgia vai melhorar mais ainda, você vai se sentir mais confiante você vai usar roupas que você <risos> não utilizava antes você vai para lugares que você não ia antes é lógico, a gente sabe que tem pessoas que não se importam com isso e tá tudo bem sejam felizes dessa forma, tipo, zero problema com relação a isso. Mas pra gente era uma coisa que, pelo menos pra mim, fazia muita diferença. Eu não queria ir pra tal lugar, eu não queria fazer tal coisa. É, a Bruna queria sair pra algum lugar. Eu não, eu não quero, mas na verdade, grande parte disso é porque eu não tava me sentindo bem. É, então, depois da cirurgia isso mudou completamente, tanto que hoje muitas das vezes é eu que falo, ah, vamos pra tal lugar, vamos sair. Vou meter a camiseta aqui um pouquinho mais apertada Vou, assim, vou né?
0: colocar uma regatinha Só tampando uma
1: vila. Vou treinar, bota aquelas regatinhas que só tampo Uma vila. que só é o, o piscinho é. <risos> atrás Porque são coisas que Depois de um tempo você começa a se sentir melhor é, Então pra mim Esses são alguns do, do, Dos prós E além da questão da alimentação Que você passa a é, aproveitar melhor Aquilo que você se alimenta Não só come governadamente, ou comer por comer. Não, você começa a sentir gosto, você começa a gostar mais de comer. Não simplesmente comer por comer. E um contra, é, pelo menos, alguns contras que tem, pelo menos da minha parte, é, e aí são coisas que todo mundo que fez a bariátrica sabe, e quem convive com bariátrico sabe que é, gases ou relação a paneiro é
0: terrível. Podre. Podre. É, é
1: Você vai no banheiro ali, parece que tinha vários urubus do seu lado. Não, você, esse
0: você ser humano aqui não, não é, é, não é possível. Não dá pra entender o que habita dentro dele. Porque olha, o é é negócio é feio. E não, culpa da cirurgia não. Porque eu não sou podre assim, não. Eu acho que ah, não é tem... É o meu peidinho não tem nem cheiro. Que é <risos> o meu peido não tem nem cheiro. Porque... Porque, olha, esse ser humano... Gente, é, é, é descomum. Se ele tá lá na rua e ele peida na rua, o cheiro vem atrás dele <risos> de um jeito que... De dentro
1: de um meio, vai seguir, vai seguir você o rastro. Nunca solta, você nunca solta eu consigo boca identificar em qualquer lugar. Em qualquer
0: multidão boca. que a gente tiver, eu consigo identificar o peido desse ser humano. <risos> é horrível. <risos> Quando a gente dorme de... De conchinha, que a gente só dorme de colchinha, né? encaixadinho. Aí, tipo, uma hora. A gente dorme viradinho, tá, encaixou pra mim. mim tá ótimo. Mas quando ele quando a gente muda a posição, eu já fico até com medo. <risos> do que vai acontecer de madrugada? É tenso, é tenso. Eu aqui. vou começar, eu vou comprar, sabe o que? Uma máscara daquelas. Que tem lá no. Como que é no... aquele na... lugar na. Na Rússia que, que é químico lá? Que tem coisa química? Braço. Não. <risos> na Rússia, palhaço. Fica buscando aí. Vou comprar uma máscara de. Uma máscara química pra dormir com
1: você, Sim. porque o negócio é tenso, viu? E tem, tem também a questão do banheiro, tipo. Não só do banheiro do cheiro, mas a questão do banheiro de segurar. Tipo, depois da cirurgia fica complicado segurar as coisas. É bem difícil mesmo. Eu sou do tipo de pessoa que antes da gente sair, é, eu sempre falo pra ela, né? Banheiro do lugar é bom tem banheiro lá Já
0: um né, tem que ligar no lugar antes
1: Para saber se tem banheiro e para perto. Se tiver banheiro, eu não vou para esse lugar E se tiver banheiro e for ruim Eu vim embora para casa, não importa a hora Tipo, Eu, eu sei que eu estou entregando Dos meus maiores migués que que Todo mundo que, que assim. sai com a gente já sabe Quando, Mas, quando ele quando fala que é quer ir embora eu, Geralmente eu quero ir, ir para o banheiro E no lugar não tem um banheiro decente Então eu prefiro utilizar o banheiro da minha casa eu não consigo mais segurar E é, é até bom não tentar segurar Você vai perder essa batalha Você vai balear vai segurar Você não vai conseguir segurar Eu
0: não tenho esse problema também não,
1: você, você já era é entupida de antes Não tem problema de nada
0: Não, não, não tenho esse problema de, de banheiro Tipo, eu controlo a minha vida aqui hum. meu O meu o meu O meu, o meu, o meu também me obedece Só que o meu é caseiro
1: Contra a grande maioria dos bariátricos excluindo a Bruna, porque ela também não tem esse problema, o fígado dela parece que. Sou tem, escolhida. O fígado dela, não sei, ou ele não existe mais, ou ele é o, o está-homem <risos> do fígado. O, o Schwarzenegger do fígado. Que é a questão da, da bebida. Tipo, eu, eu, eu até admito que eu sempre fui fraco pra, pra beber é, de Mas forma bem, geral. Você reconhece? Só que eu consigo beber algumas coisas, é... eu conseguia beber, principalmente cerveja, eu conseguia beber bastante antes de começar a passar mal. E depois da cirurgia, a coisa deu uma complicada. O uísque também era uma coisa que, que me derrubava muito.
0: Agora derruba muito e mais agora rápido. Agora derruba mais
1: rápido. Eu fui tomar, nos um últimos dias que a gente saiu, eu fui tomar uma, uma dose de uísque. No
0: amou nem a metade e voltou assim, o cara.
1: E eu acordei, eu não sei como cheguei em casa naquele dia. A, única, a última coisa que eu lembro foi eu brigando com ela por causa do celular dela. <risos> Depois disso eu apaguei, só, só acordei no outro dia. Já doidão, o doidão. Do que tinha acontecido. Chapado. E a questão da, da, da bebida aí, falando um pouquinho mais sério, um é uma questão bem mais complicada com é, relação à bariátrica, porque dizem realmente que pós-cirurgia alguns bariátricos eles têm essa tendência a se viciar em álcool, a aumentar o consumo de álcool, sendo que na verdade o álcool, é, depois da bariátrica, ele prejudica muito mais o seu organismo do que antes. antes o seu corpo está, não sei assim, funcionando 100% ali, então, tudo no seu devido lugar, tudo com seu devido tamanho, mas depois da cirurgia, o seu estômago ele tem essa diminuição, então o seu fígado ele vai ter que trabalhar mais. Então, o fígado de um bariátrico ele geralmente ele, ele pode sofrer mais aí então tem que tomar bastante cuidado em relação à bebida mas esse ser humano aqui ela não tem ela não tem problema nenhum escolhida
0: <risos> é... para quem quem, é me conhece...
1: quem me conhece
0: sabe que eu já não tinha antes da cirurgia agora então é porque eu não, não, não testei todos os meus, ainda não me dediquei com força, assim, sabe? Não fui num open bar ainda. Não,
1: não testei um <risos> essa semana mesmo. <risos> a gente foi eu, não? Não, de ontem
0: anteontem hum. Que a gente comprou o gin lá. Ah, nossa, e a, gente a gente tomou fez, dois gente... copos de tomou, gin tomou,
1: bórdica, e ela Oh, tá tudo girando, tá tudo girando <risos> ali, ele. É, agora?
0: Também, ah, agora ele me tá colocou cara. metade do copo de gin e um negocinho desse tanto de, de Red Bull, eu falei, não, não, não consigo não, tá doido? Mas, é, ainda não me dediquei com força, então, por favor, me chamem para open bar, me chamem para para um rolê forte aí para eu me embriagar e testar a minha, as minhas capacidades alcoólicas <risos>
1: que o que meu médico conta. não veja isso você, <risos> você concorda
0: com isso? Ah, eu concordo, assim, acho que pra mim só tem, até agora eu só tive prós, assim o meu único contra foi a minha cabeça mesmo, que eu é meia louca, meia minha desgovernada mas assim, acho que pra quem para quem pensa em fazer Ou pra quem tem vontade Assim, é a melhor escolha Assim, na verdade Porque é algo que, que vai muito além do, do, do físico Acho que é é, muda a sua, a sua saúde, a sua autoestima, a sua disposição de fazer as coisas. Então, tipo, antes eu não tinha disposição pra nada. A gente começava a transar e já dava uma cãibra, já dava, dava um já travava, não, então... travava a sentada, já, já travava a coluna. Duas sentadas já travava
1: a coluna. E tinha que transar de praça abaixada. É se ele levantasse as mãos, ficava puxado <risos> na hora e não conseguia terminar o ato.
0: Nossa, era terrível. E parava no meio do caminho por conta das da, cãibras vindo, a perna formigando, o, a panturrilha
1: com um cãibra. Nossa, eu lembro uma vez que eu tive câimbra no meio. Você também, teve uma vez que a sua perna travou.
0: Nossa, né? gente. Do nada,
1: ficou com a perna dura assim por alto. Do assim. nada. Aí do nada, é, tipo, ela por cima aqui, do nada tava eu esticando. Dela, lá, parecia então eu jogador no
0: meio do campo pelo pelado lá com as pernas. Ai eu morro. Não, é demais gente, é demais. Era muito complicado. Não, mas esse
1: ponto da, 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 da questão sexual é, antes da cirurgia é que nem ela falou, tipo, era é uma coisa muito complicada. Eu perdia o um fôlego rapidinho. Era, basicamente, fazer com um galão de água do lado.
0: Não, o Felipe era folgado, só queria ele sentada. Não...
1: Só eu não ia fazer outra coisa. Você queria que eu fizesse o quê? Coisa eu ia me matando com câmbio e tudo. E ele lá, Qualquer ó, coisa coisa que que caixão, Eu ia chegar depois de filme ele lá morreu do quê? Morreu de sentada. Né? Não ia ter o que fazer. Né? Ai, ai. E aí era uma coisa bem bem complicada pra mim, porque... É... <risos> Vamos, vamos, vamos ser sinceros em todo mundo. É, Quando o homem precisa é, durante a relação sexual e o homem precisa agir durante o ato, uhum. a gente faz um, um esforço que muitas mulheres às vezes nem imaginam o quanto a gente está se esforçando. E dependendo do tamanho da ferramenta do, do, do cara. O cara tá, literalmente, dando na vida dele ali, e a mulher tá dando risada, a mulher tá sorrindo, a mulher tá mandando mensagem, tá mandando óbvio no No grupo das amigas. Olha, Eu tô, tô saindo, saindo com o boy aqui, ao vivo, e o cara tá ali, se matando e, tipo, não tá acontecendo. A pessoa não tá sentindo nada. Então, graças a Deus, não é o meu caso, mas é o, o caso do esforço era parecido. Então, às vezes, você tá se matando lá no ato. E a pessoa, tipo, tá aqui olhando pro, pro céu, olhando pro nada, e aí você olha... Pagando meu, boleto. <risos> Pagando boleto. Você já, tá, você já tá suando, você tá sentindo a sua vida acabando, a vista escurecendo, cãibra. <risos> e aí você fala, meu, me ajuda. Senhor. Me ajuda, te... <risos> meu Deus. Me ajuda, Deus meu aí.
0: Senhor, me ajuda. me ajuda.
1: Mais um minuto aqui eu, eu, eu vou falecer, cara. Eu não aguento. E aí eu tava nessa, nessa fase. E aí, tipo, Uh, aí a pessoa pode falar, ah, mas vocês têm um relacionamento aberto, não sei o que, vocês já saíram com mais pessoas ao mesmo tempo, e aí como foi aí? Como foi a aí? Aí que isso não sou eu, né meu bem é A Bruna, <risos> a bruna que assumiu o papel de Ricardão de lá e ia pra cima, porque eu, eu, eu dava meus, meus dois minutos ali de, de escolha. Os dois minutos de contribuição. <risos>
0: Dois Queria minutos gente... de contribuição E ó, sumindo era era... Mentira, não Que tô... Tô amor <risos> é, é, é bem, gente.
1: É, então, é... Aí a gente tentava dar aquela contribuição Mas mesmo assim o gás não Acabava muito rápido Então não era uma questão de, de ser folgado Ou não, era uma questão de que literalmente não aguentar.
0: É, mas é, eu no meu ápice de peso No meu, meu ápice de peso também Tipo, era muito desconfortável é, eu não me sentia bem com o meu corpo. Não, nunca tive aquela questão de, ai não, só transo com a luz apagada. Não, eu, eu não, nunca tive isso, assim. Que Mas. Era se pudesse transar na
1: frente o refletor uh, com a luz
0: adoro.
1: <risos>
0: Mas eu tinha muito a, aquela questão, ai será que. Eu falei, ah não, é tudo balançando, tudo, tudo muito mole. Ai gente, não. A, a, gente, a gente, mulher, a gente normalmente liga, né, pra isso Mas eu, depois, depois de um tempo, assim, acho que até, até essa parte do A gente ter a, o relacionamento é, aberto De poder ter o um contato com outras pessoas Isso também ajudou, é, de uma certa forma Porque eu me senti, ele sempre, me fe, ele sempre fez eu me sentir bem Eu me senti desejada, eu me senti é, é, sempre me empoderava por, é, independente do, do, do meu corpo, enfim. Porém, às vezes eu pensava, ah, mas é, não, não é o suficiente assim pra gente, né? Eu não tava me sentindo bem e automaticamente eu, pra mim era só ele quem, quem ia. Assim, quem ia me querer, ou só ele que ia, é, se sentir bem, ou em algum momento, se ele não quisesse mais, ninguém ia me querer. Então, já começa a vir uns pensamentos, assim, é, super zoados, e aí a gente já fica naquela bad. Então, eu... Aí, e, e o swing, de uma certa forma, ajudou também, porque era um momento que a gente ia, e às vezes eu chegava lá, com, é, pra quem vive, né, pra quem tem contato, pra quem é, vai muito, pra é, quem já frequentou, casa de suíno, enfim, é, sabe que normalmente é, as pessoas que frequentam são pessoas padrão, né, padrão. Então, são mulheres magras, super siliconadas, super, é, todas super gostosas, não diminuindo nem, nem, não diminuindo, nem, nem aumentando, Nenhum estereótipo, mas é, eu ia e eu às vezes me sentia mal. Só que era diferente, porque todo mundo queria pegar a gordinha. Eu falei, uai, não tô entendendo isso, cheio de siliconada aí, as loirona gostosa. Quem? A gente chegava no swing e todo mundo queria a gente. Eu, uai, o que, que tá acontecendo aqui? Então, de certa forma, isso acabou ajudando a manter um pouquinho da auto, um pouco da, da autoestima que eu tinha e fazer e principalmente o Fê assim, sempre me colocando pra cima, sempre querendo fazer coisas diferentes e tal, pra, pra gente poder se manter, assim. Então, é, eu mesmo ele no momento mais fragilizado dele, eu sempre tive. A gente sempre se apoiou em todas as decisões, então assim. É, se é por você, se é pela sua saúde, se é pela, pelo seu bem-estar, meu, vai em frente, sabe? Seja pra qualquer coisa da vida. Às vezes a gente fica pensando, ai, ah, mas eu penso só na dificuldade. Eu demorei dois anos pra poder fazer a cirurgia, mas se eu tivesse tomado a decisão antes, eu acho que hoje eu estaria muito melhor. Nem vai fazer três meses agora, dia 30, que eu operei e, tipo... É, eu já, já consegui fazer alguns exames, já tá tudo em ordem, eu, perdi 4, eu já perdi 31, 30, 31 quilos, se eu não me engano, em, tipo, em 3 meses. Então foi muita coisa assim. É, eu já perdi quase metade do meu guarda-roupa, já perdi. Mas é bom a gente eliminar pra poder chegar às novas. Já né? Tá conseguindo limitar a madrugada inteira. E assento né? meia hora a seguida. Tu, tu, tu. <risos> sem cansar.
1: É tipo, a, a pergunta que a, a Nicola fez, tipo, se a gente sentiu melhora na, nas relações com... Muito. Acho, Dura cento, mais.
0: Mil
1: pessoas. É que nem eu falei, é aquela coisa, já, já morrendo. Hoje em dia a gente é, se cansa da mesma forma parecida, mas é depois de uma, duas horas direto. Nossa, duas
0: horas? Máquina? Duas horas, que gente. máquina que eu tenho em casa!
1: Eu, não, eu, tô... não, eu vou... Ah, vou colocar a foto do Naldo aqui na não. sua cara. Eu, aqui, eu vou isso aqui de você que tá inventando a história hein? É tá, mas... Menos de 10 horas eu nem converso com ela. Não. Mas assim, falando sério, é, melhorou muito porque é, agora são duas pessoas com muita disposição. É, por exemplo, eu sei que eu já vi em alguns lugares algumas pessoas pós cirurgia que, ah, é, não sei, por determinado motivo a minha libido diminuiu, é, por exemplo, tem pessoas que, que ficam com muita pele no pós-cirurgia, ela pode acabar se sentindo mal, não querendo é, expor o corpo ou coisas do tipo, então, isso pode acabar também influenciando na, na, na questão sexual, mas, por exemplo, no nosso caso, assim, pra mim, é, antigamente eu tinha o mesmo desejo é, sexual que eu tenho hoje em dia Só que eu não tinha disposição Então eu preferia é, não falar nada, eu preferia ficar na minha Eu preferia ficar quieta, eu preferia evitar, eu preferia é, fazer quando ela quisesse fazer Só que depois disso, é, depois de, de fazer a cirurgia e depois da recuperação Hoje em dia ela não pode respirar do meu lado que eu já tô em cima. Eu, eu simplesmente eu não, eu não consigo mais me controlar. Tipo, ela respirou, deu bom dia, eu já tô já tocando tô Deu boa tarde, fez o almoço, já tô em cima. Tá no fogão, já encostei. Tá na pia, lavando, lavando um prato ou alguma coisa, eu já encostei. Fui tomar banho, eu tô tomando banho junto. Foi... Eu não consigo desfrudar desse ser humano. E agora eu tenho disposição pra, ah, mas pra o velho? É, Agora eu tenho disposição para aguentar Então é, para mim, talvez da minha parte Foi uma questão que melhorou muito Muito mesmo Porque agora, além da, da libido Ela ter aumentado né, A disposição aumentou Então eu aguento e eu dou eu conta desse ser humano aqui
0: Na medida Você não possível, der também?
1: É, né, Mas sim, melhorou muito Muito, 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 muito.
0: E acho que até a questão de tanto da disposição quanto de é, o fôlego, vai fôlego até oxigênio puro
1: aqui. É, e, e já que a gente tomou o gin,
0: os pulmões um um estão trabalhando fluidamente, muito Sim, bem.
1: se os vizinhos daqui tá estudam alguma coisa, eles já, já sabem até o ABC da dia do que a gente fala. <risos>
0: mas é, acho que é, é muito é muito bom, assim, acho que pra gente fez muito bem pra quem pergunta pra gente o, o qual quais são os pontos assim, de, de os pontos positivos, pra mim acho que foram todos os pontos até, até agora foram positivos por mais que você que tenha aí a, a questão do, do é, do dumping, enfim, são coisas que acontecem em momentos muito esporádicos e só quando você tem algum excesso, assim. Então, é, acho que é muito mais, muito melhor, tipo eu tá, eu tá, eu correr o risco de ah, comer um docinho e, e ter um mal estar. Do que eu passar a vida inteira, assim é, Tomando um remédio por conta de uma pressão alta Por conta de um problema de diabetes Tomando insulina o resto da vida Tomando medicação o resto da vida Que, de, que são coisas que, que podem ser moldadas, sabe? Que podem, é, com... com com um novo com novos hábitos, você mudando de hábitos, você tentando ter uma vida um pouquinho mais saudável. Tipo, a gente fala, meu, eu treino, mas eu treino para comer o que eu quero comer, para poder beber, tomar minha cervejinha. Se bem que cerveja agora no momento não não eu não consigo tomar tanto, tipo, uma cerveja, uma latinha para mim já tá de ótimo tamanho. Porque a cerveja estufa, né, por conta do gás, acho que é um pouco mais pesada, então acaba não descendo muito bem. Mas o quente, meu bem, o ginzinho, uma com isso que, ó, chama a mãe que é muito online. <risos> e, assim, a vida, é, o tempo de recuperação é muito curto, então, tipo, em um mês você já consegue voltar à sua rotina, consegue... Com 15 dias você já volta a trabalhar... É, só pra quem não pega, costuma, trabalha com peso ou pegando peso, já não é, ele é Acaba tendo aí um, um tempinho de repouso um pouco maior, acredito. Mas é, na, nessa questão de recuperação, como você já tá com a sua vida de boa, já tá, já voltou pra alimentação sólida, então já tá podendo comer de tudo um pouquinho. E aí é só manter assim, sabe? Curtir, aproveitar cada momento, aproveitar uh,
1: as mudanças
0: e, e seguir o pai.
1: Basicamente isso. Então, se você pensa em fazer a cirurgia, saiba que é um processo é, que demanda uma força psicológica muito grande. Muito. Mas que é, são muito mais ganhos do que perdas, então.. É a nossa vida atualmente, é, fazendo, treinando agora, voltando pra academia, que é uma coisa que eu já gostava antes, mas agora eu tô vendo que a dona pelo menos está tá muito mais disposta de fazer do que ela estava antigamente, eu até entendo, porque eu também não tinha essa, essa disposição é, de achar que. Meu problema fui, é levantar da de... cama,
0: levantei e tá indo. É, nem, nem, na ca... nem levantar você, deve, você levantar É, né? é tenso isso
1: Então hoje em dia você já tá levantando, já é um problema mas eu, tô, eu sinto que ela está ela bem mais disposta para fazer treinos, então é, fisicamente você já nota mudança e aí você já nota mudança também na confiança, tanto minha lá no comecinho quanto dela, então hoje somos pessoas mais confiantes, não que é, eu precise ser mais, é, não que ela precise me passar essa confiança, ah será que ela está gostando ou não, ou é, eu tô gostando de como ela tá ou não A gente sempre se apoiou nessa parte A gente sempre é, Aceitou, não é nem aceitou A gente sempre gostou muito mais do outro Pelo que é Do que pela aparência Pela questão física A gente, a gente se gosta, a gente se ama Pelo que cada um é, representa Na vida do outro Então essa questão física, vamos dizer assim Que é mais um, um, bônus. um bônus Então hoje em dia Alguns dois é, quase alcançando aí um, um ápice físico, psicológico, só tá faltando financeiro pelo aluno.
0: De money, money. Financeiro é que tá, mas,
1: <risos> vai dar tudo certo aí. Então é basicamente isso, se você tem alguma dúvida relacionada à bariátrica, é, não sinta medo, mas procure um profissional que possa te ajudar e ele vai tirar todas as dúvidas. O que a gente falou aqui foi basicamente as nossas experiências relacionados a isso, então se tiver algum medo, não tenha, corre atrás, vai, vai se informar e se tiver a opção de fazer, faça, porque você vai ter muito mais prós do que contra. Eu acho que se você tiver psicologicamente preparado, vai ser uma, uma mudança que vai literalmente mudar a sua vida para sempre. E aí você tem que abraçar essa mudança e continuar com ela, né? progredir dessa mudança também, também não adianta só é, fazer, só fazer assim, e, achar e achar que vai que... ser
0: mágico, porque só não assim vai. Só tudo mudar,
1: né? é. tem
0: que mudar junto. E é, é aquilo também, eu acho que foi uma, não sei, acho que foi numa uma, um comentário que eu vi esses dias, numa página, que a menina, a menina pegou e falou que tipo, ah, eu fiz já tem quase <risos> mês e ainda não vejo diferença. É, não é mágico porque assim, você vai, sair, você vai entrar no centro cirúrgico e vai sair do mesmo jeito, não é uma abdominoplastia, uma lipo que você vai sair do centro cirúrgico e já vai ver o corpo todo, todo mudado, não é, a mudança é com, com o decorrer do tempo então não, não vai esperando que no outro dia da cirurgia, pós cirurgia, você já vai ter tá, um corpo fitness maravilhoso, que não vai estar tá. Mas é tudo uma questão de tempo, de dedicação, de você tá se, se... E até porque, assim, não é, não é... Pra quem, pra, assim, pra você tá tudo bem, você tá com... Você ter o corpo que você tem, meu... É, acho que o, o... Quem tem que estar tá se sentindo bem somos nós. Então, se você se sente bem, se a sua saúde tá bem, tá ok... Continue, vive da forma que te faz feliz, sabe? Seja... É o é, é que nem a gente fala, meu. A gente, eu, eu, eu particularmente adoro gordinhas. Então. Então, né? tá então, nada contra as magrinhas, mas eu adoro uma gordinha, gente. Ai, meu coração até bambeia.
1: Não, não tem família assistindo, não
0: tem, não tem criança. Não tem. Ai, ai. Mas, enfim, é, eu super apoio super apoio. Aquilo que faz bem pra gente, assim, é, pra mim, a minha, foi a, minha, a, minha, a minha decisão foi por conta da minha saúde. Por mim, se eu não tivesse com nenhum tipo de problema, não tivesse com nenhum não, a, Se a minha saúde não estivesse em risco como estava, eu não teria feito. Porque eu operei com 121, 121 e pouquinho, mas eu não, eu não teria feito se não fosse por conta da minha saúde. Mas como já tava num grau bem complicado e para mim eu, eu eu falo eu, eu não quero ir pro Vasco agora tem planos ainda muitas 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 coisas para fazer ainda tá bom vamos mudar então não não queria apertar a mão do São Pedro não queria apertar a mão do São Pedro agora então eu decidi falar não vamos optar aí por uma eu já passei tanto tempo da minha vida lutando contra a obesidade, fazendo, tentando, e entendendo, e tentando e sempre perdendo. Então agora vamos fazer, vamos pra uma para um, uma forma que eu, que eu consiga ganhar por mais tempo, sabe? Não que eu tenha, que eu tenha pensamento em perder, não jamais. Mas que é, agora eu sei que tudo vai depender só de mim, assim, pra eu me manter, pra eu continuar perdendo, pra eu poder me manter o meu corpo. Bem e saudável. Eu não. Pra mim, se eu ficar assim, do jeito que eu tô com o peso que eu tô hoje, pra mim eu já tô feliz. Embora eu sei que eu tenho aí quase um ano ainda de.. de porque é, durante um ano, né? A, a, você faz a cirurgia e tem aí um ano praticamente de perca de massa, de perca de peso ainda. Então eu sei que ainda então, tenho, é, mantendo a dieta, tudo seguindo tudo certinho, você ainda com, perde aí, durante um ano você ainda perde peso. Mas pra mim, se eu ficar assim do jeito que eu tô, pra mim eu tô feliz. Depois eu só coloco o peitinho e ó, tá tudo certo.
1: <risos> Turpinada. nada. Acho, acho que conseguimos tirar todas as dúvidas, até mesmo de perguntas que a gente recebeu. A gente não leu a pergunta em si, mas acredito que a gente já tenha respondido, porque a gente falou muito
0: sobre muitas coisas. É, já toma bastante tempo aí esse assim, uhum. Brasil acho que mais, mais olha, a gente vai ter aqui, Muito. até pelo fato da gente, quem não tá, quem for ouvir no
1: Spotify, a gente gravou esse episódio aqui em live na, no Instagram, porque o tipo técnico não deixou a gente fazer mais lá mas eu sei que a gente poder fazer live lá no TikTok também a gente vai fazer lá mas obrigado no Instagram a uhum. que, nossa pequena conseguiu assim, fazer uma live aí falando é, umas coisinhas e podendo interagir com Amigas aí ao vivo. É, vamos encerrar por aqui esse bate-papo de hoje. Sim, é, chega Sigam as nossas muito. redes sociais, sigam o nosso Instagram, que é o CasalQuipod, no Instagram, né? É, o TikTok também é o mesmo, o Casal A gente tá precisando de seguidores lá no TikTok, gente. Não não veja nada no nosso lá, segue a gente lá. A gente precisa de um número específico de seguidores para poder fazer as lives lá. É, sigam o Instagram da nossa loja que é esse aqui que a gente está é, fazendo a apresentação ao vivo se você provavelmente está vendo esse vídeo você já deve ser seguidor <risos> mas se for uma pessoa que não segue ainda e está ouvindo pelo Spotify, segue aí que é o arroba no final então, uhum. em breve a gente pretende aí fazer mais lives aqui e pode ser até uma, uma questão de a gente fazer uma live sem ser é, o podcast para só pra gente poder interagir, conversar ao vivo, Cala responder besteira. Coisas, falar besteira, então <risos> vamos ver se, se nas próximas aí você tiver mais interesse no pessoal a gente pode é, trabalhar para que isso aconteça em Interagem. breve a gente vai fazer, gente vai fazer é, naturalmente lives aí em breve aí né? aguardem cenas aí dos próximos capítulos
0: é isso gente aproveitem que ainda essa semana tá valendo os é, 15% de desconto lá no nosso site da Supererótica, então a gente tem aí ó, vários produtinhos maravilhosos que estão com 15% de desconto e você pode garantir o seu, então aproveite que a semana que vem já volta tudo ao preço normal, beleza? Então, um beijo pra vocês, pra todos que interagiram. Obrigada, Ni, obrigada, Eli, Eli obrigada, Gé, pelo, por terem participado, por terem ficado aqui até o final. E a todos que mandaram as perguntinhas, as dúvidas. É, obrigada por todos que, que interagiram com a gente. E continue participando, continue interagindo, que a gente adora. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, Tchau.